0: Olá meus consagrados e minhas consagradas, meus apaixonados, minhas apaixonadas pelo futebol. Pois é, muito bom dia para você, está começando o nosso podcast Melhores Momentos, aquele podcast que é feito para você, que assim como eu, é apaixonado por futebol e assim como tanta gente que é apaixonado por futebol, não consegue acompanhar as notícias do dia a dia do mundo da bola. É por isso que nós estamos aqui, para salvar a sua semana e te deixar bem informado de tudo aquilo que foi destaque no mundo do futebol, sempre no oferecimento do site Ipirá FC. Dá aquela força lá, acessa www.ipirafc.com. Beleza? Vamos nessa então? Começou o nosso podcast de hoje. Muito bem, bora começar com os destaques da segunda-feira. E a gente começa os destaques da segunda-feira falando de um time do interior daqui da Bahia. É o Barcelona de Ilhéus, que depois é, de dois anos de fundação, chegou à elite aí do futebol baiano. No domingo, dia 8 de, de agosto, né, o Barcelona de Ilhéus conquistou aí o acesso... É a elite do futebol baiano o time ele foi campeão da segunda divisão do campeonato baiano, depois de vencer o Botafogo da Bahia por 3x0 na segunda partida da final no agregado o time de Leos venceu por 4x2 e conquistou pela primeira vez o acesso e também chega é, pela primeira vez na divisão é, da elite do futebol baiano depois de dois anos de fundação, além do acesso esse também é o primeiro título tá? profissional da história da equipe e que na atual edição da série B a, a equipe ficou com a quarta e última vaga aí na fase de grupos, o que levou a equipe para semifinal da competição e na fase mata-mata o time passou por colo-colo e chegou a grande decisão então contra o Botafogo em 2022 o Barcelona de Leos vai disputar o Baianão, juntamente com o Atlético de Alagoinhas, que é o atual campeão, o Bahia, o Bahia de Feira, o Doce Mel, a Jacuipense, a Juazeirense, a Unirbe o Vitória e o Vitória da Conquista. Ainda na segunda-feira, foi aprovada a lei que regulamenta o clube-empresa. Isso mesmo. É a lei que regulamenta o clube empresa, né, que é um termo técnico para definir o clube empresa, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e passa a ser chamada também de Sociedade Anônima do Futebol, ou SAF. Né? O objetivo dessa lei é oferecer aos clubes novos meios para negociar suas dívidas, atrair novos investimentos e também profissionalizar a gestão das entidades que é, deverão ainda contar com mais transparência. Pelo menos 90% dos clubes das grandes ligas europeias seguem esse modelo de gestão, com muitos deles, inclusive, é, negociando ações nas bolsas de valores. O projeto havia passado, então, pelo Senado e também pela Câmara. Bom lembrar que não há, tá, gente, uma obrigação para que os clubes optem por esse caminho, mas há estímulos é, para financeiros que ele seja adotado. Então, com a aprovação, o SAF, como é chamado, né? vão ter à disposição diversos instrumentos para captar recursos para si, como a emissão de títulos de dívida, atração de fundos de investimento, lançamentos de ações com bolsa de valores e a lei ela só será aplicada para clubes de futebol, sejam eles masculinos ou femininos. Tá? Então, excluindo aí outros esportes Além de federações como, por exemplo, a CBF. Ainda de acordo com o texto, as mudanças de escudo, cores e outros aspectos de identidade só podem ser feitos com a aprovação dos detentores das ações da classe A, ou seja, aquele que deu origem à Sociedade Anônima do Futebol. E a lei também indica que a SAF fica responsável por direitos e deveres daquele clube, como participação em competições contrato de trabalho e uso de imagem. E o texto ainda prevê que o clube tenha seis anos prorrogáveis por mais quatro para zerar as dívidas civis e trabalhistas, ou seja, dez anos para poder zerar totalmente suas dívidas. E ele também dá alternativa para quitar os débitos, como pagamento direto das dívidas pelo clube, recuperação judicial ou consórcio de credores. E ainda na segunda-feira, a FIFA lançou um documentário com depoimento de Pelé e Ronaldo para celebrar os 90 anos de Zagalo, que completou na última segunda-feira 90 anos. O único tetracampeão da Copa do Mundo. Zagalo completou na segunda-feira 90 anos. E para homenageá-lo, a FIFA lançou um documentário sobre o ex-jogador. A produção. Conta com depoimentos de Pelé, de Parreira, de Jairzinho, de Rivelino, de Dunga, Bebeto, Ronaldo e do técnico português José Mourinho. É isso mesmo. O primeiro dos quatro episódios, né, que, que contarão com imagens e arquivos inéditas, estreou na cana no canal da FIFA no YouTube é, na segunda-feira. E o ex-jogador e antigo técnico da seleção brasileira, também foi homenageado na segunda-feira pelo Botafogo e pela CBF nas suas redes sociais. O Zagalo, que foi revelado pelo América Mineiro, e ele é nascido em Atalaia, né, Alagoas. Depois jogou no Flamengo, vestiu a camisa do Botafogo. Ele venceu os, os estaduais de 53, 54 e 55 pelo rubro Negro depois conquistou o Carioca de 61 e 62 pelo Alvinegro e faturou o Brasileiro de 68 já como treinador. Pela seleção brasileira, Zagaluda tem um grande recorde. É a única pessoa a vencer quatro Copas do Mundo na história. Como jogador, ele levantou a taça de 58 e 62, sendo titular da equipe. Em 70, ele venceu o Mundial como treinador. E em 94, ele foi coordenador técnico e conquistou o Tetra nos Estados Unidos, ao lado de Parreira. Ainda nos anos 90, eh, o Zagallo votou ah, ao comando do time nacional e ganhou a Copa América em 97. A gente lembra foi vice em 98, perdendo para a França. Né? Aquela derrota ainda dói na gente. Pois é, olha quem está aqui de novo no nosso podcast. Ah, adivinha quem é? Ah, ele que já é figurinha carimbada, meu povo. Ele mesmo é Paulo Carneiro, é... Vote e-mail Paulo Carneiro, aliás, desde quando começou esse podcast, hoje é o quinto episódio, que o Paulo Carneiro não sai daqui do nosso podcast. E dessa vez ele está aqui porque uma denúncia pede a saída de Paulo Carneiro e essa denúncia vai ser apreciada pelo Conselho Deliberativo do Vitória. Isso mesmo, olha só, uma, uma reunião para julgar as contas referentes ao ano de 2020 do Vitória, agendada para o dia 23 de agosto... Vai apreciar também um pedido é, de afastamento né, de todo o conselho diretor do clube, incluindo o presidente Paulo Carneiro. O pedido da perda do, do mandato ele foi protocolado pelo presidente do Conselho Fiscal, o Jailson Reis, e é, o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, confirmou né, que a denúncia será levada ao plenário na reunião do dia 23, mas também ele não quis adiantar o assunto já que todos os conselheiros precisam tomar conhecimento do tema antes da divulgação é, quando a denúncia ela for submetida aos conselheiros então não há possibilidade de adiamento de modo que a decisão será tomada no dia do encontro os bastidores da reunião para apresentação das contas da gestão Paulo Carneiro Esquentaram muito na semana passada. Você lembra disso? Nós trouxemos isso aqui no nosso podcast. Quando três membros do Conselho Fiscal do Vitória decidiram renunciar, e de acordo com o Jailson Reis, a manobra foi uma tentativa de implodir o órgão. Mas no entanto, a reunião irá acontecer de qualquer maneira. O Vitória vive aí uma situação delicada dentro e fora de campo. O Paulo Carneiro ele tem sido um presidente, ele tem sido pressionado para deixar o cargo. É, em julho, o ex-presidente do clube e ex-aliado Alex Portela cobrou a renúncia do atual mandatário, que garantiu que não vai pedir para deixar o cargo. Dias depois, um grupo de oposição criou uma campanha para convocar é, uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de destituir Paulo Carneiro do cargo. É, a atitude, claro, foi criticada pelo presidente. E o Paulo Carneiro é o quinto... Gente, é o quinto presidente diferente do Vitória nos últimos seis anos. É isso mesmo. Em seis anos, o Vitória teve cinco presidentes. Os últimos dois, o Ivan de Almeida e o Ricardo Davi, renunciaram ao cargo após forte pressão políticas. Antes deles, a situação também aconteceu com o Carlos Falcão em 2015. E para a gente finalizar os destaques da segunda-feira... O voto e meia, ele também é figurinha carimbada aqui, é o presidente afastado da CBF, o Rogério Caboclo, que recebeu aí mais uma denúncia, né? É isso mesmo, é mais uma mulher afirma ter sido assediada pelo Rogério Caboclo. Esse depoimento, prestado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, no mês passado, é de uma ex-funcionária da CBF, que declarou que foi assediada pelo dirigente que está afastado do cargo de presidente da entidade. Não se trata de uma nova denúncia, tá? O depoimento foi prestado na investigação do caso de outra funcionária que denunciou o Caboclo por assédio sexual e moral. E aí, em nota enviada à imprensa, Rogério Caboclo afirma que ele não cometeu crime de assédio contra nenhuma funcionária da entidade. No dia 4 de junho, a gente lembra mais uma vez, uma funcionária denunciou o caboclo à comissão de ética da CBF dois dias depois o dirigente foi afastado da presidência primeiro por 30 dias depois por mais 60 na mesma semana em que o caboclo foi afastado o ministério público abriu uma investigação sobre o caso em que foram tomados diversos depoimentos dois deles de mulheres que afirmaram terem sido assediadas pelo dirigente na semana passada a gente lembra que é, a justiça determinou medidas cautelares contra Caboclo. Né? Ele não pode ir à sede da CBF, nem tentar contato com testemunhas do caso. Quatro diretores da CBF e duas ex-funcionárias, no caso, que, de, que denunciam o Caboclo. E essa decisão é válida até o dia 26 de agosto, que é a data pela qual foi marcada a primeira audiência no caso. E assim a gente é, encerra os destaques da segunda-feira aqui no nosso podcast. Muito bem, os destaques da terça-feira chegando agora aqui para você. você. Lembra que agora há pouco eu falei do Vitória? É, o Vitória voltou a ser destaque no mundo do futebol na terça-feira. Você lembra que eu falei agora há pouco né, que na semana passada três conselheiros pediram renúncia do Conselho Fiscal do Vitória. Na terça-feira dessa semana, mais um membro é, do Vitória enviou uma carta de renúncia e o Conselho Fiscal do clube teve mais uma baixa. Então, depois dos três membros renunciarem né, aos seus cargos na semana passada, na terça-feira foi a vez do conselheiro Helenócratis Marbeck de Oliveira Júnior abdicar de seu posto. Ele apresentou a carta de renúncia na noite da segunda-feira. Então, com essa renúncia, o Conselho Fiscal do Vitória agora só tem dois integrantes efetivos. O presidente, Jailson Reis, e o membro, Paulo Barreto. Essas saídas, elas podem viabilizar a votação da prestação de contas de Paulo Carneiro, que é presidente do clube do exercício de 2020, que, como falei agora há pouco para vocês, está marcado para o dia 23 de agosto. Muitos conselheiros entendem que é necessário fazer uma nova eleição para o Conselho Fiscal. Vale lembrar que em novembro de 2020, o César Marianetti Braga, que era o vice-presidente do Conselho Fiscal, também renunciou ao posto. E aí, encerrando os destaques da terça-feira, vem então o um anúncio mais aguardado da, do mundo do futebol nas últimas semanas, isso mesmo, o PSG anunciou a contratação de Lionel Messi, essa novela, então, Lionel Messi, PSG, terminou, enfim, na terça-feira 10, o Paris Saint-Germain confirmou, por meio é, das suas redes sociais, a contratação do craque argentino, né, o anúncio veio através de um vídeo enigmático, divulgado, com a imagem da camisa da Argentina em Paris, um tango. É, tocando ao fundo Messi ele assina o um contrato com o PSG por uma temporada com a opção de estender esse vínculo por mais um ano ele tem 34 anos e ele chega ao clube francês para formar um dos ataques mais poderosos do futebol ao lado de Neymar e Mbappé e ser comandado pelo também argentino Maurício Pochettino Messi ele passa a ser a maior contratação da história do PSG Claro, não supera os 222 milhões de euros pagos ao Barcelona por Neymar em 2017, mas chega com status, tá? Isso, isso é, é indiscutível. Ele é um dos maiores da história do futebol, sendo eleito seis vezes melhor do mundo, e terá como maior desafio conduzir o time ao tão sonhado título da Champions League. Agora resta saber se Neymar abrir a mão da camisa 10, como não abriu, né? o Neymar não abriu mão da camisa 10, o Messi vai vestir a camisa número 30, aliás, camisa número 30, que faz é, lembrança quando o Messi estreou no Barcelona, que também estreou com a camisa 30, né? O Messi desembarcou é, em Paris na terça-feira, na, na manhã de terça-feira, e foi apresentado oficialmente ao clube, às 6 horas da manhã, no horário de Brasília. A gente lembra que o PSG fez uma janela histórica, gente. O clube da capital francesa é, nem precisava de Messi para celebrar uma grande janela de contratações. Essa que é a verdade. Já tinha levado Donnarumma, Sérgio Ramos e o Hinaldo, né, a custo zero. E resolvido o drama da lateral direita, quando contratou o Hakimi da Inter de Milão. E agora buscou o maior agente livre desta e de todas as outras janelas que foi o Messi. Claro que já existia um interesse. A gente lembra que o PSG fez uma proposta irrecusável para o Messi no começo desse ano. Quando ele podia assinar um pré-contrato com qualquer clube. É, oferta essa que seria inalcançável para o Barcelona ou qualquer outro clube. Messi é, ele foi até capa né, da revista France Football que estampou a Argentina em sua capa com a camisa do PSG, a gente lembra que naquela ocasião o Messi disse não, decidiu renovar com o Barcelona e veio todo aquele embrólio que você já sabe que levou o argentino para é, o Paris Saint-Germain. E assim a gente encerra os destaques da terça-feira. Muito bem, destaques da quarta-feira chegando para você no nosso podcast. A gente começa na quarta-feira falando da apresentação oficial do Messi lá no PSG. Ele disse bem, tom, bem claro, quero a Champions. Né? Então, na quarta-feira 11, aconteceu é, a coletiva de apresentação de Lionel Messi no PSG. O craque argentino ele respondeu a várias perguntas na... É, em um dia que foi considerado histórico para o clube francês, segundo o presidente da equipe, o Nasser al Kala a coletiva aconteceu no auditório do Parque dos Príncipes, com Messi destacando o carinho da torcida e prometendo brigar por títulos. Abre aspas para Lionel Messi. Nunca tive tanta vontade de jogar. Tenho um objetivo. Quero a Champions e estou no lugar certo para ter uma chance desse título, fecha aspas, disse o jogador. Se você quiser conferir todos os detalhes tá, da coletiva de imprensa e as respostas do Messi, é só você acessar tá, o www.ipirafc.com. E aí, ainda na quarta-feira, o PSG continuou sendo destaque. Isso por quê? Por quê? Por conta do Mbappé. Porque, segundo o um jornal, o Mbappé ele voltou a exigir sair do PSG. O Messi foi apresentado no PSG e, como nós sabemos, ele pode formar ao lado de Neymar e Mbappé o trio de ataque mais letal do futebol. Isso se Mbappé renovar com o time francês. Porque, de acordo com o jornal L'Equipe, o jovem jogador não tem interesse em permanecer e força uma saída do time. Então, o Mbappé, que tem 22 anos, ele ainda tem um ano de contrato e ainda não renovou o seu vínculo com o time de Paris. Ainda de acordo com a publicação, Mbappé não tem interesse em atuar ao lado de Messi e nem sequer, olha só, nem sequer deu as boas-vindas ao novo reforço do time. Depois, em um vídeo divulgado nas redes sociais do PSG ele aparece é, abraçando e conversando com o Messi. O Real Madrid já vem algum tempo aí monitorando a situação da estrela francesa. O jogador também tem desejo de atuar no time merengue, fazendo com que o PSG tome uma decisão então sobre a situação. Mbappé inclusive já teria comunicado há semanas sobre o desinteresse em atuar ao lado de Messi. Então, quando o PSG anunciou o Messi como novo reforço, o jogador teria dado então duas opções ao PSG. Ou negocia com o Real Madrid, ou então ele deixa o clube em janeiro de graça. A novela Mbappé PSG segue desde o final da última temporada. O atleta estaria insatisfeito com as críticas frequentes da imprensa francesa e a falta de sucesso da equipe em campo. E, atual, com a camisa do Real Madrid, que busca um protagonista desde a saída de Cristiano Ronaldo, encanta o campeão do mundo com a França em 2018. E assim a gente encerra os destaques da quarta-feira aqui no nosso podcast. Muito bem, destaques da quinta-feira agora chegando para você... E bora falar de seleção brasileira, é, porque depois da Copa América o Brasil sobe e é o segundo no ranking da FIFA, o Brasil subiu uma posição no ranking, da, no ranking mundial da FIFA que foi divulgado na quinta-feira, finalista da Copa América invicto nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção aparece na segunda posição, a líder segue-se na Bélgica que foi até as quartas de final da Euro 2020. Já a Itália, campeã da Eurocopa, subiu duas posições e a quinta. Um dos destaques desse ranking é a entrada do México e Estados Unidos no top 10. Enquanto os mexicanos subiram duas posições, os americanos conquistaram 10, isso mesmo, 10 colocações ao vencerem a Copa Ouro. A próxima edição do ranking das seleções da FIFA... Será no próximo dia 16 de setembro. E a campeã da Copa América Argentina é apenas a sexta. Eu confesso a vocês que eu não entendo muito bem o critério que a FIFA utiliza para definir as posições, mas tudo bem, né? Para mim, uma, uma seleção finalista ganha muito mais pontos do que uma seleção que terminou nas quartas de final... É de uma outra competição, enfim vamos lá, e ainda na quinta-feira volta-se destaque novamente o PSG porque eu disse para vocês agora há pouco que o Mbappé não quer ficar no PSG e exige sair da equipe e o PSG já tem um plano para substituir o Mbappé caso isso aconteça e é nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo, e segundo o jornal Tá? O PSG admite saída do, de Mbappé e vai buscar a contratação de Cristiano Ronaldo na próxima temporada. Minha gente, o Paris Saint-Germain reunirá nessa temporada um dos grandes trios de ataques dos últimos tempos, Começa é Neymar e Mbappé. Bom, a partir de junho do próximo ano, no entanto, esse trio pode se transformar em algo que os fãs de futebol sempre desejaram ver. Cristiano Ronaldo... Ronaldo ao lado de Messi. Isso porque, segundo o jornal As, o PSG já admite perder Mbappé para o Real Madrid de graça, inclusive, na próxima temporada. E o substituto escolhido para suprir a ausência do francês seria justamente Cristiano Ronaldo. A gente lembra para você que o craque português estaria também com seu contrato se encerrando na Juventus em junho de 2022, e portanto poderia chegar de graça à capital francesa, a exemplo do que aconteceu com o Lionel Messi. E ainda, segundo a reportagem, o plano é ter CR7 por duas temporadas no PSG. Mas fala, fala a verdade. Quem aqui não quer ver Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no mesmo time? Será que isso vai acontecer? Será? aí a gente vai ter ter um pouquinho de paciência e esperar até junho de 2022 para ver se esse sonho se torna um dia realidade. Muito bem! E agora vamos chegando então aos destaques da sexta-feira. E a gente começa os destaques da sexta-feira, né? no caso de ontem, falando da convocação do Tite é, da seleção brasileira. Né? O Tite convocou a seleção brasileira para os jogos contra Chile, Argentina e Peru pelas três rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. É, a convocação aconteceu na, na, nessa sexta-feira, né, na sede da CBF, e o técnico Tite ele divulgou a lista com 25 nomes para a disputa dos jogos contra Chile, Argentina e Peru. Com 18 pontos, o Brasil lidera a tabela de classificação da competição e a novidade da lista da que foi divulgado na sexta-feira, ficou por conta da convocação de Lucas Veríssimo, Claudinho e Rafinha, que deram suas primeiras oportunidades na equipe principal da seleção brasileira. O grupo conta ainda com seis atletas que foram campeões olímpicos em Tóquio, além do próprio Claudinho, os laterais Daniel Alves e Guilherme Arana, o meio-campista Bruno Guimarães e o atacante Matheus Cunha e Richardson. Vamos então conferir então, a lista para você que não... Acompanhou e que não viu ainda. Goleiros: o Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais: Alexandro da Juventus, Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Thiago Silva do Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães do Lyon. Casemiro, do Real Madrid, Claudinho, agora do Zenit, Everton Ribeiro, do Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United e Lucas Paquetá, do Lyon. Atacantes, o Gabigol, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, o Matheus Cunha, do Reta Berlim, o Neymar, do Paris Saint-Germain, o Rafinha, do Leeds United, da Inglaterra, o Richarlison, do Everton e o Roberto Firmino do Liverpool tá? Então, a, os convocados de Tite para os jogos das eliminatórias depois seguindo com os destaques da sexta-feira a gente vai falar agora do Atlético Paranaense que fechou a contratação do Pedro Rocha do Spartak de Moscou isso mesmo, o jogador chega por empréstimo do Spartak de Moscou da Rússia até julho de 2022 o atacante teve destaque no Brasil na equipe do Grêmio Após isso, ele foi vendido para o futebol russo e depois foi emprestado ao Cruzeiro e ao Flamengo. O Spartak de Moscou já confirmou, inclusive, a saída do jogador e com isso ele deve ser apresentado, é, a previsão é que ser apresentado ainda na sexta-feira pelo Atlético. Foram cerca de 10 dias de negociação. A imprensa russa informou que o Atlético demonstrou interesse e fez contato com o Spartak no início desse mês de agosto. A negociação demorou porque os clubes estavam negociando valores né, para a realização do empréstimo e da divisão salarial do jogador. O Sparta de Moscou informou que o jogador chega com a opção de compra fixada caso eh, ele atue em um determinado número de jogos específicos. A imprensa russa havia informado que a opção só é ativada caso Pedro Rocha atue em 60% das partidas até o final do empréstimo. O valor da compra seria cerca de 5,5 milhões de euros ou 33,8 milhões de reais na cotação atual. Pedro Rocha, no, no último mês, inclusive, ele foi procurado também pelo Grêmio e pelo Internacional, mas o clube, o, o, o clube russo ele não chegou a um acordo com nenhuma das duas equipes. No Spartak, o atacante realizou 12 jogos na última temporada e não atua em uma partida oficial desde maio fim da temporada do clube russo. No Atlético, Pedro Rocha, Rocha chega então aí para ser um para para um setor carente no Atlético Paranaense, né? Após a lesão de Matheus Babi e a venda de Renato Kaiser, o Furacão perdeu peças. Então, mesmo com a chegada do atacante, a equipe pode precisar de mais uma opção de lado de campo. Caso avance, o Atlético poderá inscrever Pedro Rocha na Copa Sul-Americana também na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ainda seguindo com os destaques da sexta-feira, a CBF divulgou, então, na sexta, um protocolo para a volta de público com a obrigatoriedade de vacina ou teste para Covid. Então, é, a CBF ela publicou na sexta-feira uma versão do protocolo de recomendações para o retorno de público nos estádios. Esse documento ele prevê a volta da, das torcidas em partidas válidas pela fase de, das quartas de final da Copa do Brasil, além das séries A, B, C é, do Brasileiro. Entretanto, para que a presença do público se, é, se consolide, o guia destaca que a decisão final dependerá da anuência das autoridades sanitárias locais. Então, para ter acesso ao, aos estádios, os torcedores terão que fazer um teste RT-PCR para detecção do vírus Sars-CoV-2 até três dias antes da partida. É, e como alternativa, também será aceito o teste pesquisa de, de antígenos, né, se realizado em até dois dias antes da partida. Nesse caso, o teste obrigatoriamente precisa ser realizado em um laboratório de análises clínicas ou unidades de prestação de serviços de saúde devidamente autorizados pelas autoridades sanitárias. Uma outra possibilidade é estar é, plenamente vacinado. Aqui, segundo a CBF, não será necessária a realização de testes dias antes dos jogos. A CBF entende é, sobre o termo plenamente vacinado é o torcedor ter sido imunizado com as duas doses ou ter tomado a dose única da vacina contra a COVID-19. E aí, alguns pré-requisitos serão obrigatórios para entrada e permanência nos estádios, como, por exemplo, aferição da temperatura corporal, uso obrigatório de máscaras de proteção facial autorizadas pela Anvisa nos ambientes internos do estádio durante todo o período de permanência, é obrigatória a manutenção do distanciamento social nos assentos e setores do estádio durante todo o período de permanência e higienização das mãos com álcool a 70% ou lavagem com água e sabão. E como é que então, ficou definida a quantidade de público? O critério utilizado para calcular a quantidade de público que os estádios poderão receber nestas partidas é chamado de taxa de normalidade. O cálculo ele leva em consideração seis pontos. Taxa de, taxa de incidência, ou seja, casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Tendência de taxa de casos novos por 100 mil habitantes nos, nos últimos 14 dias. Mortalidade por COVID-19 por 1 milhão de habitantes nos últimos 14 dias. Tendência da taxa de mortalidade por 1 milhão de habitantes nos últimos 14 dias. Letalidade da COVID-19, esse termo global e o percentual da população plenamente vacinada contra a COVID. Então, através de uma pontuação definida pela CBF, com base nos números desses pontos, é feito um cálculo da taxa de normalidade para determinar o limite de público recomendado para cada estado. Então, só para você entender. Por exemplo, se o cálculo oferecer um resultado menor que 30%, a taxa de normalidade será baixa e será liberado até 10% da capacidade do público. Se a taxa de normalidade for de 75% ou mais, a taxa de normalidade será considerada ideal e será permitido um percentual de público acima de 50% da capacidade do estádio, tá bom? E aí, ainda seguindo nos destaques da é, sexta-feira... O Barcelona ofereceu o Felipe Coutinho para um clube italiano, segundo o jornal. A gente sabe que o Barcelona está aí desesperado para cortar gastos e se adequar aos parâmetros financeiros da La Liga. E por isso, está correndo contra o tempo para negociar alguns jogadores. Um deles é o brasileiro Felipe Coutinho, que não vem atraindo muitos interessados no mercado devido aos baixos desempenhos e constantes lesões. Por isso, o clube catalão teria oferecido o meia brasileiro para Lásio, segundo informa aí o jornal é, Corriere del Esporte. Por conta da, da, das condições financeiras mais enxutas do clube italiano, a ideia do Barcelona era ceder Felipe Coutinho por empréstimo, por uma temporada, e arcar com boa parte dos salários do brasileiro, que giram em torno de 9 milhões de euros, ou 55,2 milhões de reais na cotação atual. A equipe de Maurício Sarri busca um meio armador para a disputa da Europa League e a proximidade do Camisa 10 com o volante Lucas Leiva, amigos desde os tipos de Liverpool, pode facilitar o negócio. Um outro trunfo da negociação entre Barcelona e Lázio é a proximidade do empresário é, que agencia a carreira do brasileiro com o clube italiano. O agente ele foi o responsável aí por levar os brasileiros Andréas Pereira e Felipe Anderson para atuar no clube da capital italiana com participação financeira. Logo então, a negociação é, em definitivo por hora não será e não está descartada. Mesmo que o negócio não seja concretizado, a permanência de Coutinho no Camp é considerada bastante improvável para a próxima temporada. Ele está fora dos planos do treinador Ronald Koeman. O brasileiro deve ser um dos principais membros da enorme barca promovida pelo clube, que vai dar espaço aos jogadores mais jovens. Felipe Coutinho é considerado uma das maiores decepções da história do Barcelona, gente. Ele foi adquirido junto ao Liverpool por cerca de 118 milhões de euros. Mas ele não conseguiu repetir os mesmos desempenhos que encantaram o mundo do futebol nos tempos de Premier League, além das constantes lesões. Em 2019, a gente lembra, ele chegou a ser emprestado por uma temporada ao bairro de Munique, mas foi reserva em boa parte da temporada e não foi adquirido, em definitivo, pelo clube alemão. E aí, finalizando então os destaques da sexta-feira, a sexta-feira começou com convocação né, para a seleção brasileira e à noite, né, na noite da sexta-feira, é, a CBF adiou os jogos da Copa do Brasil né, Por conta da data FIFA Então Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo Vão ter também os seus jogos remarcados no Brasileirão tá? Então a CBF é, ela fez uma mudança no calendário do futebol brasileiro Para não deslocar os clubes durante a data FIFA no meio de setembro O jogo das quartas, de das quartas e semifinais da Copa do Brasil foram adiados e durante o período de 30 de agosto a 9 de setembro apenas a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada, que é no dia 4 mesmo assim os clubes com jogadores convocados para a seleção brasileira terão é, suas partidas adiadas isso se aplica a Palmeiras que tem o Everton, ao São Paulo que tem o Daniel Alves, ao Atlético Mineiro que tem o Guilherme Arana e o Flamengo, que tem o Gabigol e o Everton Ribeiro convocados. Nessa rodada, o São Paulo enfrentaria o América Mineiro, enquanto o Palmeiras visitaria o Ceará. O Flamengo receberia o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro jogaria contra o Grêmio. Então, o Brasileirão ele vai voltar a ser disputado depois do dia... É... Aliás, vai ser, volta a ser disputado no dia 11 de setembro. Então, ele para 30 de agosto. E volta dia 11 de setembro. As novas datas serão anunciadas posteriormente, tá? Mas a CBF trabalha aí com, esse, com os seguintes dias para as próximas rodadas da Copa do Brasil: a volta das quartas de final para o dia 15 de setembro, a ida das semifinais, dia 20 de outubro, e a volta das semifinais, no dia 27 de outubro. Com alteração, as duas partidas da final da Copa do Brasil que estavam originalmente previstas para os dias 20 e 27 de outubro, agora serão é, em 8 de dezembro, uma quarta-feira, e 12 de dezembro, um domingo, é, as finais vão acontecer depois do Campeonato Brasileiro, que termina no dia 5 de dezembro, que também é um domingo. E assim a gente chega ao final dos destaques da semana aqui no nosso podcast. Música minha gente, estamos chegando ao final tá, do nosso podcast essa semana a gente volta no próximo sábado hoje o nosso podcast foi um pouquinho mais tarde né? a gente teve alguns pequenos probleminhas aqui com a gravação do nosso podcast mas está aí para você agradeço demais a você que nos dá o prazer de parar um pouquinho para ouvir a gente e pedir mais uma vez uma força para você, tá? Acesse lá www.ipirafc.com Futebol em um único lugar. Grande abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e uma semana abençoada. E a gente se encontra então na próxima, no próximo sábado, né? Às 10 horas da manhã. Fui nessa. Valeu!